0: Qu'est-ce qu'on fait là On est qui Pourquoi, pourquoi est-ce que vous êtes là Pourquoi on est tous là euh, ce matin Qui on est Alors vous répondriez quoi On est une pierre Ouais. <rire> ok. T'as triché en regardant le PowerPoint. <rire> Donc on est là. On est à pont, on est rassemblés tous pour une raison particulière. Et on a vu au travers des chapitres précédents dans 1 Pierre quelque chose qui était, qui était important, c'est qu'on a une mission particulière, on a une mission importante. Et je vous propose du coup de revenir au chapitre 2 de 1 Pierre qu'on a abordé il y a quelque temps au verset 4. Donc à 1 Pierre chapitre 2 verset 4, c'est pas le passage qu'on va étudier aujourd'hui mais c'est pour mieux le comprendre. Alors, prenez pas votre Bible. Ne prenez pas votre Bible. On va voir si vous arrivez à trouver les mots qui manquent si ma zapette veut bien fonctionner. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas le cas. Alors, approchez-vous de Christ. La mm, 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 par les hommes. La pierre. La pierre. La pierre vivante. La pierre angulaire. Alors, la pierre vivante. Bien joué. La pierre vivante, mm, 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 par les hommes, rejetée par les hommes, mais mm, mm, et mm, mm, devant Dieu. Ceux qui ont prêché sur le passage, vous avez interdit de répondre. Hein. La pierre vivante, rejetée par les hommes, mais mm, mm, et mm, mm, devant Dieu, ça peut être quoi Choisie, choisie et hein agréée, précieuse. Choisie et précieuse. Oh, vous êtes pas mal, hein, franchement. Donc la Christ, c'est la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que... Hein pierre vivante, une répétition Oui, en tant que pierre vivante, laissez-vous... Transformer, choisir, édifier. Édifier Laissez-vous édifier pour... Mmh, 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 mmh. Hein Je ne suis pas sûr qu'il y ait le bon nombre de syllabes, mais... Alors, laissez-vous édifier pourquoi Ah, hein, vous savez pas, je vous ai piégé. <rire> J'ai fini par vous avoir, vous n'avez pas toutes les réponses. Pour former une maison spirituelle. Donc... Jésus, c'est la première pierre, elle est choisie, elle est précieuse. Et nous, on est appelés à être aussi des pierres vivantes pour édifier tous ensemble une maison spirituelle. C'est ça notre mission. Et donc Dieu a un projet particulier pour nous, donc une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. Et non pas par nos actes du coup, il peut les accepter par Jésus-Christ. Donc Dieu il a un projet particulier pour nous. Et donc si on est ici, si on est là euh, ce matin, c'est parce qu'on est son peuple. On est son peuple et qu'il a un projet, qu'il a une mission pour nous. Et il veut t'inclure, toi, dans son projet. <rire> oui, bah déjà, celui-là, je n'ai pas mis Macron, déjà. Je vous ai déjà. Euh... Donc est-ce que, est que, est que vous y croyez que.. Vous que Dieu, il veut vous inclure, vous, dans, le, dans son projet. Qu'il veut nous inclure, nous, dans son projet. Est-ce que vous le prenez ce projet au sérieux Oui, non Oui, ah bah oui j'espère. Donc ce passage, il nous dit qu'on est des pierres. Et qu'est-ce que Dieu veut faire avec ces pierres eh bien, Il veut faire une maison spirituelle. Donc Je ne sais pas si vous reconnaissez, là j'ai mis une image du Mont-Saint-Michel, qui est quand même une abbaye euh, qui est particulièrement... Euh... <rire> Non, mais qui est particulièrement quand même impressionnante par son architecture et la qualité de sa construction. Et donc, bah dans le passage qu'on va étudier, Pierre il va nous expliquer comment Dieu il veut qu'on devienne cette maison spirituelle. Parce qu'être juste des pierres, ça ne suffit pas. Si on se contente d'être une pierre, bah en fait, on va être ça. Un gros tas de pierres qui, euh, franchement, entre ça et ça... Il y a quand même une petite différence. Donc voilà ce que ça va donner si euh, on se contente juste d'être une pierre, mais qu'on n'est pas une pierre vivante dans le projet de Dieu. Alors comment faire C'est quoi le plan Ah, il y a Séverine là, vous voyez ici. <rire> Donc pour savoir comment faire, pour savoir comment construire cette maison spirituelle, on va aller au chapitre 4, et cette fois-ci vous avez le droit d'ouvrir vos bibles si vous le souhaitez. Par contre je n'ai pas la page, donc si jamais quelqu'un peut la dire, 801. Voilà, il y a une bonne élève devant qui a trouvé pour tout le monde. Au chapitre 4, versets 7 à 11. La fin de toute chose est proche. « Soyez donc sages et sobres afin de vaquer à la prière. Avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour couvrira une foule de péchés. Exercez l'hospitalité les uns vers les autres sans murmurer. Comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. Si quelqu'un parle, qu'il annonce les paroles révélées de Dieu. Si quelqu'un accomplit un service, qu'il le fasse avec la force que Dieu communique, afin qu'en tout, Dieu reçoive la gloire qui lui est due à travers Jésus-Christ. C'est à lui qu'appartiennent la gloire et la puissance, au siècle des siècles. Amen. Donc dans ce passage, Pierre il commence, à nous dire, il commence à nous dire que la fin de toute chose est proche. Ça peut être un peu flippant. Et nous, en tant que chrétiens, ça ne nous fait pas forcément trop peur. Pourquoi Parce qu'on bah, sait qu'on qu est en lui et qu'on est sauvé. Et il continue par ces mots « soyez donc ». La fin de toute chose est proche, « soyez donc ». Alors, je ne sais pas, mais euh, si on n'était pas chrétien, euh, si on sait que c'est la fin du monde dans pas longtemps, que toute chose est finie, on ne donne pas forcément des recommandations. Ça sert un peu à rien. Ou alors, les recommandations, ça serait euh, « lâchez-vous, il ne reste pas beaucoup de temps ». <rire> « Faites tout ce que vous pouvez, tout ce que vous voulez, ça n'a plus aucune importance. » Mais là, non. Au contraire, en fait. Ils nous donnent des recommandations. Donc, qu'est-ce que ça signifie, le fait qu'ils nous disent « La fin de toute chose est proche, soyez donc. » Ça veut dire que ce n'est pas une condition à notre salut, c'est plutôt une conséquence. Si c'était une condition, en fait, ils ne nous diraient pas euh, « Soyez donc. » Donc là il va nous donner des recommandations, des instructions qui sont une conséquence de notre salut, c'est-à-dire vous êtes sauvés, la fin, de toute proche, la fin de toute chose est proche, vous êtes sauvés, soyez donc pour devenir cette maison spirituelle. Pierre il écrit cette lettre à des chrétiens qui euh, vont être terriblement persécutés et la seule condition pour faire partie de son peuple c'est la foi en Jésus. Et donc Pierre, là, il dit que la fin de toutes choses est proche, que la fin de toutes les choses qui forment le monde dans lequel nous vivons est proche. C'est-à-dire que tout ce qui est autour de nous va, va passer et que seuls vont subsister les choses éternelles. Et alors que faire, puisque tout va disparaître Pierre, il nous dit « Soyez donc sages et sobres afin de vaquer à la prière. » Donc on peut se demander Qu'est-ce que ça veut dire être sage et sobre pour vaquer à la prière À votre avis, ça veut dire quoi être sobre Ne pas être ivre, ouais. Quoi d'autre Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre ne, ne pas être extravagant, ne pas être trop extravagant, ouais. Rester simple, ok. Donc pour résumer, comment faire euh, non, pardon. Euh, du coup, je vais <rire> un peu trop vite. Je, je suis allé donc regarder un petit peu le, le, le terme euh, grec qui est utilisé et il y a plusieurs choses, il y a plusieurs pistes qui nous permettent de mieux comprendre. Être sage et sobre en fait, c'est un seul, c'est en un seul mot et c'est ça peut être être saint d'esprit. Donc euh, c'est être dans dans son bon sens, c'est-à-dire euh, avoir toute sa tête. C'est euh, aussi se maîtriser. Donc c'est euh, ne pas en fait se laisser euh, déborder, ne pas se laisser aller dans tous les sens, c'est s'évaluer modérément, sobrement. Donc ça veut dire aussi, il euh, y a une notion d'humilité. Ça veut dire en fait ne pas se croire euh, plus fort que ce qu'on est, ne pas se croire meilleur que ce qu'on est, et limiter ses passions aussi. Donc, tout à l'heure Plume elle parlait de ne pas être ivre. Il y a ivre avec l'alcool, on peut en penser à ça, mais en fait c'est ce monde-là, il nous rend ivre on est ivre des richesses qui sont ici bas en fait. On se laisse facilement euh, emporter, autant des richesses que des soucis d'ailleurs. Des fois, on peut être aussi ivre de toutes nos inquiétudes. Et donc, en fait, que ce soit les inquiétudes ou les richesses, les deux appartiennent à ce monde. Donc rester sobre, c'est aussi se détacher de ce monde et de l'ivresse de son ivresse, que ce soit l'ivresse des richesses ou l'ivresse des soucis, et se, se maîtriser, s'évaluer modérément et se, être conscient qu'on n'est que des humains. Et pour vaquer à la prière, alors, ce mot vaquer, il est assez mystérieux, et j'ai regardé aussi ce que ça pouvait vouloir dire, et ça veut aussi dire « être sobre ». Donc, en fait, il insiste encore là-dessus. Il utilise un deuxième mot qui renforce encore la notion de sobriété. Et ça veut dire aussi être calme et être concentré en esprit. Ça, je trouvais ça vachement intéressant, en fait, être concentré. c'est... Euh, alors, je ne sais pas quel travail vous faites tous et tout ça, mais vous avez sûrement, on a tous vécu des moments où on était dans la pression et qu'on devait garder la tête froide pour faire un truc. Moi, euh, je suis euh, développeur web, je fais des sites internet et des fois qui sont... Euh, qui génère énormément d'enjeux de, de, au niveau commercial pour mes clients. Et du coup, bah, quand un site il est, euh, il est en panne, quand il y a un problème, le client peut perdre plusieurs milliers d'euros par minute. Et donc euh, il faut euh, mettre les mains dans le cambouis, comprendre ce qui se passe le plus vite possible, sinon, euh, bah, sinon c'est la galère. Et du coup, quand c'est comme ça, on est devant euh, notre ordi, on essaie de comprendre ce qui se passe et il y a cinq ou six personnes qui sont autour de nous qui regardent tout ce qu'on fait et qui me disent « bon alors, c'est quoi le problème Qu'est-ce qu'il faut faire pour corriger Qu'est-ce qu'on fait Comment tu peux faire pour corriger ?» et tout ça. Et là, il faut rester concentré, ne pas écouter toute la pression, ne pas écouter tous les... tout ce qu'il y a autour de nous, et garder la tête froide, garder son sang froid, et être concentré. Et là, vaquer à la prière, il y a aussi cette notion, justement. Dans toutes ces, ces, ces tempêtes, toutes ces, ces tentations qu'il peut y avoir autour de nous, Vaquer à la prière, c'est être concentré en esprit pour pouvoir euh, prier en fait et remettre euh, les choses à Dieu, partager son regard. Et il y a encore une notion de être modéré, impartial. Donc pour résumer, comment faire pour répondre à cette mission, premièrement, eh ben, rester concentré et modéré face au monde ne pas se laisser emporter par les flots du monde. Et pour ça, on a à notre disposition un outil qui est super important, qui est tellement important que Pierre il va nous dire qu'il faut l'utiliser avant tout. Donc la fin de toute chose est proche, mais avant tout. Alors, qu'est-ce que c'est cet outil, à votre avis Personne répond, vous ne savez pas, hein c'est dur hein et eh bien cet outil c'est avant tout ayez un amour ardent les uns pour les autres alors c'est pas juste euh, ayez un amour euh, genre euh, je sais pas moi ça me fait plaisir de te voir c'est un amour ardent les uns pour les autres alors j'ai mis une image d'un un chalumeau puisqu'on reste un peu dans le thème de la construction un chalumeau à quoi il sert il sert à souder deux pièces ensemble et une fois qu'elles sont soudées au chalumeau c'est pas un chalumeau, Loïc si Ah, <rire> pour chalumer, oui. <rire> un chalumeau, il sert du coup par une chaleur intense à souder deux pièces ensemble. Et Une fois qu'elles sont soudées ensemble, on ne peut plus les dessouder ou alors on les casse. Quoi. Et un chalumeau, euh, s'il si chauffait à 30 degrés, franchement, il ne servirait pas à grand-chose. Les deux pièces, elles ne seraient jamais soudées. Donc là, Dieu il nous parle d'un amour actif, un amour qui se donne et qui en fait est la continuité de ce que Jésus a fait pour nous. Jésus c'est la première pierre, nous on est appelés à être des pierres vivantes au même titre que lui, et il nous a aimés jusqu'à donner sa vie. Et donc ce, cet amour qui, qui est ardent, il nous aide à résister face au monde, face, au, face aux souffrances. La pierre il écrit aux chrétiens qui sont persécutés, et il leur dit, il y a un amour ardent les uns pour les autres, c'est important. Et l'amour, en fait, il est important parce que Pierre nous dit qu'il nous protège. C'est un peu un espèce de couteau suisse qui va nous prémunir d'énormément de situations. Là, Je pense que ce couteau suisse, il euh, n'y a quand même pas beaucoup de situations où on va être dans l'embarras, si on l'a euh, mis à part pour le mettre dans sa poche. Ouais, C'est un peu ça le souci avec, euh, avec ce couteau suisse, mais l'amour ne prend pas de place. Donc l'amour, il est super important parce qu'il nous dit qu'il couvrira une foule de péchés. Alors qu'est-ce que ça veut dire Comment on peut comprendre cette phrase ben, Le péché, c'est la transgression de la loi. Et le résumé de la loi, c'est l'amour. Donc on peut se dire que plus j'aime, et moins je pêche. Jésus nous dit que le, le, si on devait retenir qu'une chose de la loi, c'est l'amour. En fait, le, le, si on aime, plus on aime, et plus on va... Euh, Respecter les commandements de Dieu, et donc plus on va se rapprocher de sa volonté, et donc moins on va pécher. Et le péché, hein, c'est autant, euh, autant perdre la foi en Dieu que de, que, de, que de dire oui à la tentation. Donc vraiment, le fait que l'amour couvre une foule de péchés, eh c'est vraiment un outil qui va nous aider à rester sobre et à vaquer à la prière. C'est un garde-fou, c'est un indicateur aussi pour. Euh, pour voir un petit peu notre santé spirituelle, l'état de notre amour. Et donc, pour entrer dans cette mission de devenir une maison spirituelle, pour la vivre, Dieu il nous appelle à rester, euh, Pierre, enfin Dieu du coup aussi, nous appelle à rester concentré, modéré face au monde, affermis dans l'amour. Et c'est vraiment cet amour qui va nous permettre de le, de le faire. Et donc, pour savoir comment aimer, parce que c'est quand même assez vaste. Pierre, après, il nous dit exercer l'hospitalité les uns envers les autres. Mais il dit quoi juste après C'est quoi les mots qu'il a juste après Sans murmurer. Alors pourquoi il nous parle de murmurer Il y en a qui le savent. Qui c'est qui murmurait dans l'Ancien Testament, vous savez Ouais, le peuple hébreu, dans le désert, il murmurait et il disait... Il bougonnait, okay il regardait toutes les, toutes les, les circonstances. Et en fait, il regardait le monde et il marmonnait en disant « Mais pourquoi tu nous as mis là C'est pas possible. » Des Français, quoi. on aurait dit presque des Français. Presque, quand même pas à ce point. Mais Donc, pour exercer une vraie hospitalité les uns vers les autres, on ne peut pas exercer l'hospitalité et murmurer en même temps, sinon euh, c'est pas par amour qu'on le fait, c'est par devoir. Donc c'est quoi l'hospitalité Est-ce que c'est recevoir quelqu'un chez soi Mais si du coup j'ai un logement trop petit ou que j'ai pas d'argent, je vais faire comment pour exercer l'hospitalité. En fait, l'hospitalité, c'est l'accueil, c'est accueillir l'autre. J'ai mis l'image d'un humoriste que j'aime beaucoup, qui euh, malheureusement nous a quitté il y a quelques temps. C'est Guillaume Batz. Donc Au début, je voulais mettre une image de McDo, mais euh, je trouvais ça beaucoup mieux de mettre une image de Guillaume Batz qui dit euh, « Venez comme vous êtes ». Exercer l'hospitalité, c'est accueillir l'autre. En fait, C'est accueillir l'autre tel qu'il est de manière inconditionnelle. Même les gens qui nous agacent, même les gens qu'on n'arrive pas à comprendre. On est appelé à exercer notre hospitalité en les recevant dans notre cœur, en fait. Au final, ce n'est pas notre maison qui est importante, est pas, même si c'est agréable de partager un bon repas, et euh, je pense qu'à l'épais, on le sait bien. Mais l'hospitalité, ça va plus loin que ça. Donc, Pierre, il nous dit que pour entrer dans cette mission, on est appelé à résister au monde par l'amour, mais aussi à accueillir l'autre, en accueillant l'autre. Et par l'autre, c'est le nouveau, c'est le différent, celui qui est différent, celui qui est nouveau. C'est l'accueillir et, le... et en prendre soin. Et donc, accueillir, et après, Pierre nous invite il nous invite à aller plus loin. Il nous dit comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, « Mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. » Comme j'ai mis sur l'image, hein, là, c'est deux enfants qui se disputent sur, euh, sur la plage s'approprier les jouets notre tendance naturelle en tant qu'être humain elle n'est pas euh, elle n'est pas au don notre tendance naturelle elle n'est pas forcément au partage et pourtant si on est des pierres vivantes en fait si on si on laisse libre cours à notre euh, nature on va être un tas de pierres on va pas être une maison spirituelle pour être une maison spirituelle Pierre, il nous appelle non pas à faire comme ses enfants sur la plage, mais à être comme ses pierres. Donc là, c'est un mur de pierre sèche où on voit qu'en fait, euh, alors j'ai un ami qui, qui, qui construit des murs en pierre sèche, c'est vraiment un savoir-faire qui est particulier, il faut choisir chaque pierre, la tailler pour qu'elle se, qu se mette parfaitement entre les pierres qu'il y a autour d'elle, en dessous, en dessus, sur les côtés. Et dans, dans ce mur, en fait, chaque pierre elle est vraiment au service des autres. C'est-à-dire qu'elle va euh, soutenir les pierres qu'il y a en dessous, elle va être soutenue par les pierres qu'il y a en dessous, en dessus, en dessous. Vous avez compris ce que je voulais dire. Et c'est comme ça que la construction, elle peut tenir, qu'elle peut être bâtie, et que ça peut devenir un mur. Si les pierres, elles, elles veulent s'approprier le mur, ça ne fera jamais un mur. Et donc nous, on est vraiment appelé à, à être comme ces pierres. On n'est pas appelé à resplendir plus qu'une autre pierre, c'est le mur qui est, qui est magnifique, parce que c'est l'œuvre de celui qui l'a construit. Donc pour devenir cette maison spirituelle vivante, on est appelé aussi à élever l'autre, à se mettre à son service, à mettre tout ce que Dieu nous a donné à son service. Donc à accueillir l'autre et élever l'autre, dans le sens, le mettre en avant, le, le mettre en valeur. Maintenant je vais vous montrer une photo, vous allez essayer de deviner ce que c'est. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est Est-ce que vous voyez là, il y, y a des murs de pierre, il y a des gens qui travaillent en dessous dans un grand trou Des fouilles Des fouilles archéologiques à gauche Quelqu'un d'autre Vous n'avez pas d'autre idée pour l'instant Un chantier, ouais, ok. Mais quel chantier si je vous montre ça, ça, c'est la suite du chantier. Est-ce que vous voyez à quoi ça peut ressembler hein Et ensuite, c'est devenu ça. Ouais, c'est les fondations de la tour Eiffel. Donc, est-ce que vous voyez un petit peu l'immensité du truc hein, Là, les gens, ils sont petits comme ça. Les fondations elles doivent faire bien quatre fois sa taille. Donc là, on dirait qu'ils sont en train de construire des maisons entières. En fait, c'est juste une fondation de la tour Eiffel. Elles sont énormes. Et donc Pierre, il nous rappelle l'importance de ces fondations. Il nous dit, si quelqu'un parle, qu'il annonce les paroles révélées de Dieu. Si quelqu'un accomplit un service, qu'il le farce avec la force que Dieu communique. La Bible elle nous dit que tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Ça veut dire qu'en fait, quand on est chrétien, hier on a parlé du libre-arbitre au groupe de jeunes et on disait que, que sans Dieu, l'homme est esclave du péché et que Jésus à la croix nous, nous restaure notre libre-arbitre en nous donnant le pouvoir de ne plus pécher. Et en fait, quest ce que ça nous dit, ce passage, c'est que quoi qu'on fasse, nos, nos actes, nos paroles doivent être fondées on est appelé à fonder tout ce que l'on fait, tout ce que l'on est, tout ce que l'on dit en lui, en Dieu, sur sa parole, sur sa force. Si ce que je fais ou ce que je dis est basé sur mes propres forces, en fait c'est comme s'ils étaient basés sur rien, c'est comme si ce que je dis, ce que je fais n'est basé sur rien, Qu Il n'y a pas de fondation. Et donc ça ne pourra jamais devenir une maison spirituelle si tout ce que je fais, tout ce que je dis est basé sur moi sur mes raisonnements humains, sur mes forces. Dieu il ne il pourra pas utiliser ce que je dis, ce que je fais, il ne pourra pas m'utiliser moi pour bâtir sa maison spirituelle. Et la fin de toute chose est proche, et pour bâtir cette maison spirituelle, Dieu il nous appelle à vraiment trouver nos fondations en lui. Donc tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, le fait de rester concentré, modéré, dans, face au monde, affermi dans l'amour, accueillir l'autre, élever l'autre, tout ça, ça trouve sa fondation en lui et pas dans nos propres forces. Donc je pense qu'on peut tous dire qu'on trouve la tour Eiffel quand même vachement impressionnante. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dessous, mais c'est super grand. Et pourtant, quand on s'éloigne, elle diminue. Là, elle, est, elle commence à être petite. Et plus on s'éloigne, à la fin, on n'arrive même plus à voir ce que l'homme a construit. Là, on ne voit plus qu'une photo satellite de la France. Je ne sais pas si là, on, là, on voit peut-être une petite tache grise. C'est tout ce qui reste de l'activité de l'homme sur cette photo. Et si on s'éloigne encore, en fait, on ne voit plus que l'immensité de la création de Dieu, l'immensité de Dieu. Jusqu'à là, c'est carrément une photo prise du télescope Hubble où là, on a carrément l'impression d'être dans un tableau ou dans... C'est incroyable. Donc là, ça nous montre vraiment euh, l'immensité de Dieu. Nous, on est totalement invisibles ici. Et pourtant, la tour Eiffel, dont on parlait tout à l'heure, déjà, elle nous impressionnait. Et pourtant, ce Dieu qui est euh, immense, qui est gigantesque, il s'est fait homme. Et il porte attention même aux enfants. C'est la même personne. C'est le même être spirituel, le même Dieu qui a qui a créé tout ce que je viens de montrer en photo et qui prend soin des enfants aussi sur cette photo-là. Et c'est ce Dieu merveilleux qu'on adore. C'est ce Dieu merveilleux qui nous a choisis pour son projet et qui nous a choisi pour construire cette maison spirituelle. Pour faire de nous des pierres vivantes comme lui, il est venu en être une pour nous, sur notre minuscule terre. Et comment on ne peut pas l'adorer quand on voit ça c'est pour ça que Pierre y conclut son passage en disant « "Donc, Si quelqu'un parle, qu'il annonce les paroles révélées de Dieu, si quelqu'un accomplit un service, qu'il le fasse avec la force que Dieu communique, afin qu'en tout, Dieu reçoive la gloire qui lui est due à travers Jésus-Christ. C'est à lui qu'appartiennent la gloire et la puissance, au siècle des siècles. Amen. » Donc c'est tout le but de cette maison spirituelle, c'est de le glorifier de... De, en fait il veut, il veut se glorifier au travers de nous quoi. il veut révéler qui il est et c'est quelque chose de merveilleux c'est la clé de voûte de la construction donc pour résumer on est appelé du coup pour être cette maison spirituelle à, à être affermi dans l'amour à accueillir et élever l'autre et à être fondé en Dieu pour sa gloire donc c'est des recommandations pour bâtir ce projet qui, pour le temps qui reste à l'humanité sur la terre et c'est à nous de le vivre pour nous faire paraître devant lui au sein d'une nouvelle création qui sera glorieuse et libérée du péché. Ce monde, il va passer et on va, être, et on va en être libéré. Prenons un petit temps pour réfléchir à cette perspective. Ce monde va passer, on va être libéré du péché et on va aussi ne plus avoir tout ce sur quoi on peut s'appuyer. Et on va avoir une nouvelle création glorieuse. Donc pour conclure, je vous propose de revenir au chapitre 2 qui nous résume ce projet glorieux. « Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte. » Là, il parle de nous. Hein. « Un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. Et c'est ce qu'on est appelé à vivre ensemble. C'est notre destinée. Donc est-ce que vous êtes prêt Est-ce que vous le voulez Est-ce que vous prenez la pilule rouge ou la pilule bleue Et cette destinée, elle dépasse vraiment tout ce qu'on peut imaginer. Donc aimons-nous ardemment pour sa gloire. Et je voulais terminer en disant que je vous aime, les amis. <rire> oui, toi aussi. <rire> Je vais finir par prier. Seigneur, merci parce que dans toute ta grandeur, toute ta magnificence, tu as prêté attention à nous. Tu as créé l'univers entier et pourtant tu t'es incarné en tant qu'homme, dans un monde corrompu, pour venir prendre notre place et qu'on puisse... Prendre part à ton projet pour nous, qui est de construire une maison spirituelle. Pourtant, tu n'as besoin de rien, mais il t'a plu de, de faire cette construction avec nous. Seigneur, aide-nous à être sobres, tu vois, à quel point on est juste des êtres humains. Donne-nous d'en être conscients quand on s'approche de toi et qu'on puisse se laisser bâtir, qu'on puisse se laisser euh, tailler par toi pour qu'on puisse prendre la place que tu veux dans, dans ta maison. Aide-nous à nous remplir d'amour les uns pour les autres et à tenir face au monde et qu'on soit unis par, par l'amour que tu nous donnes pour que le monde puisse voir qu'on est tes, tes disciples. Amen.